0: Hora más reales. Estás escuchando más reales
1: podcasts. Tú sabes que hay una película que me encanta sobre ese tema.
0: Ay sí, Fundamentals of Caring me fascina. Creo que la vi en Netflix, no me acuerdo, pero presenta bastante bien la condición de Duchenne.
1: Bienvenidas madres reales, nosotras felices de compartir con ustedes mucha información, pero sobre todo, grandes historias de madres que queremos y que han vuelto su situación personal un propósito de vida. Ay, es
0: precisamente el, señores, el propósito de nuestra querida invitada de hoy, ella es Claudia Espinal, es madre de dos hermosos niños, Mía Sofía y Rodrigo Alberto, quienes ella dice que son su inspiración y motor y yo estoy segura que sí, porque eso todo eso que ella pone en las redes sociales se refleja, ese amor por esos niños en el 2019 diagnostican a su hijo, Rodrigo, con una rara condición eh, genética y degenerativa que se llama distrofia muscular de Duchenne. Yo particularmente nunca la había escuchado hasta que conocí a Claudia y ella la verdad que se ha dado a la tarea de no solamente compartir su testimonio, sino también ayudar a otras madres que tal vez estén pasando por esta misma, eh, misma condición.
1: Así, al menos en nuestro país. Hoy desea empoderar a las familias que están pasando por una situación similar a la suya, que están luchando para conseguir un diagnóstico definitivo o que ya han diagnosticado a algún ser querido y no saben cuál es el siguiente paso. Wow. Y pues de esta forma surgió la fundación Duchenne Dystrophy, donde intenta concientizar a la población dominicana sobre la distrofia muscular de Duchenne y educar a las familias de niños y jóvenes adultos ya diagnosticados, brindándoles información, apoyo y guía en este camino tan difícil que es Duchenne. Mientras ella también está viviendo
0: con, con, con eso su, en su hogar, o sea, es exacto. impresionante cómo una persona tiene tanta fuerza. Hola Claudia, bienvenida. Hola chicas, muchísimas gracias por la invitación.
2: Muy feliz de estar aquí en este día de hoy.
0: De verdad que eres muy admirable, eh, Claudia, porque de verdad yo siempre le pregunto a las madres que, que vienen a este espacio a contar su experiencia, que de dónde es que sacan la fuerza, de dónde. Tú siempre estás riéndote con una sonrisa, dispuesta a ayudar al otro, eh, pero también sabemos que estás... Eh, con tus propias batallas así en casa. Es, así es, no es nada fácil. Uno realmente, siempre dicen, las,
2: eh, este tipo de condiciones se lo dan a las madres especiales. Yo creo que uno se convierte en especial en el camino. Uno adquiere la fortaleza porque no tenemos otra opción. O sea, es lo único que nos queda. Luchar, 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 y luego luchar un ching más. Así es,
1: así es. Pero asumirlo con esa valentía también tiene su mérito. O sea, sí, no es no por default. O sea, hay que tomar la decisión también. Vamos a empezar por... El clase 101, ¿qué es Duchenne para las personas que están escuchando y que si no le ha salpicado desde de cerca el caso, pues no tienen ni idea? de que, es, es en que una consiste.
2: enfermedad rara, comenzando uh -huh. por esa, esa frasecita, ya sabes que muy pocas personas conocen sobre ella. Sí. Y en nuestro país es una enfermedad totalmente casi desconocida. Es una enfermedad genética, degenerativa, que afecta a los músculos de quien la padece. Afecta en su mayoría a varones, eh, donde las madres somos las portadoras y lo pasamos, los, lo, pasamos esta condición a nuestros hijos varones. Eh, va deteriorando sus músculos hasta que dejan de funcionar eh, imagínense el corazón, los pulmones eh, la lengua, todo eso son músculos y eh, todo eso se va deteriorando poco a poco y de una forma muy agresiva eh, comienzan a utilizar eh, aparatos de ayuda y sillas de rueda entre sus 9 y 12 años en el mejor de los casos y lamentablemente tiene una esperanza de vida en, en países desarrollados, como digo yo, de 20 años en países como el nuestro es obviamente más eh, corta la esperanza de vida porque se llega a un, a un diagnóstico muy tardíamente y las necesidades que tienen no las cubren por el desconocimiento de la condición. Entonces, es una enfermedad catastrófica eh, que afecta no solamente a quien la padece, sino a toda la familia. Y yo siempre claro. digo, no nada más les afecta a lo físico porque inmediatamente nos imaginamos ese individuo, ese niño con esa condición, sino que afecta el bolsillo, afecta emocionalmente. Eh, y obviamente afecta en el en términos de salud también.
0: Tú dijiste que en el en, que también una de las cosas que hace que esto sea más difícil es la edad en que se diagnostica. Sí. En tu caso, cómo fue en República Dominicana, tú que vives aquí, eh, darte cuenta de que cuál fue la señal de alerta que te como madre. Como que te intranquilizó, dijo, aquí está pasando algo.
2: Bueno, eso, es hasta chistosa la historia porque nosotros no estábamos buscando un diagnóstico. Rodrigo le dieron una charla en el colegio cuando tenía menos de tres años, gracias, sobre el tema de la importancia de no dejarse tocar sus partes privadas. Uh -huh. Llevaron una persona que les dijo a esos niñitos de tres años que no se deben dejar tocar sus partes privadas. Rodrigo dijo, bueno, a mí nadie me puede poner la mano, ahí. ni mi mamá, me <risa> entonces ay. para bañarlo era una catástrofe, entonces su pene se le eh, comenzó como a infectar porque no se dejaba bañar, la niñera me dijo, doña, yo no le puedo ya ponerle la mano a su muchacho, yo siento que lo estoy maltratando, y los gritos, los vecinos me van a llamar a Conani, entonces yo dije, bueno, vamos a hacerle la circuncisión. Eh, cuando vamos a hacerle la circuncisión, le hicimos un examen de sangre, obviamente, el preoperatorio, donde salieron sus valores hepáticos, o sea, las enzimas hepáticas elevadas. Obviamente, uno dice, pero vea, acá el hígado, que tiene, o sea, ese niño no puede tener nada en el hígado. Eh, fuimos a un gastro y ahí comenzamos a descartarle, a hacerle pruebas, a descartar hasta lo más mínimo que ustedes se imaginen. En ese proceso duramos un año, wow. eh, haciéndole análisis semanales, eh, le salía eso elevado. Un día, mi mamá, que es educadora, va conmigo a la consulta y le dice... Mira doctora, ese niño nunca ha montado bicicleta, él a veces se cansa cuando está corriendo, se cae, eh, subiendo escaleras, se le dificulta, ¿hay alguna conexión del hígado con eso? Yo sé como que no tiene nada que ver, pero quizá es un, como una idea loca, y la doctora le dijo, wow, pero increíble lo que tú me acabas de decir, eso es un problema neurológico, y digo yo ok, perdón, Ajá, yo lo que pero... soy abogada desde el cerebro, no me imagino cerebro neurológico, que tiene eso que ver con las piernas o sea, son sí, extremo sí, sí, extremo. Sí, sí. entonces nada, le hicieron una prueba que se llama CK, que es el que mide los valores de los músculos en la sangre es una prueba económica, que tú también si tienes algún tipo de duda sobre estos síntomas tú se la puedes hacer y no tienes que dejar el eh, hipotecar a tu casa como uh -huh. tuvimos nosotros que hacer, entonces eh, nada, él eh, salió altísimo, los valores normales eran 200 y pico y él lo tenía en 30 mil entonces, wow. bueno, nos refirieron a un, neur un neurólogo que inmediatamente lo, eh, lo diagnosticó con distrofia muscular de Duchenne.
0: O sea que es una distrofia muscular, muscular. y se diagnosticó por eso del por cerebro. Del, de, de, eh, no, porque el, el
2: neurólogo trabaja todo lo que es el sistema o sea, el sistema neuromuscular completo.
0: No, pero digo, fue por esa prueba que se sí, que Sí, se sí de los músculos
2: del seca ¡Wow! Porque eleva... Un montón de cosas, pero uno al no saberlo y no encontrar la conexión obvia, como digo uh -huh. yo, de uno ignorante de la medicina, eh, no ata los cabos, pero imagínense, sale, comenzó con el hígado uh -huh. y terminamos en un tema que le afecta a su cuerpo completo, o sea...
0: Wow, Es impresionante porque cuando tú escuchas músculo, tú te vas a un fisioterapeuta. Sí, eso le como algo, algo más físico. Exacto. Eh, pero qué interesante porque, porque eso que tú estás diciendo, mira cómo tu mamá notó algunas señales de alerta que tal vez no tenían conexión, pero fue una señal de alerta. Así es. Y, y ustedes entonces tomaron cartas en el asunto y, y fueron, no te quedaste con esa duda. Sí,
2: no, pero imagínate que fue ya luego de un año. Ya sí. Rodrigo tenía eh, casi cuatro años cuando nosotros lo logramos diagnosticar. Eh, porque al ser una enfermedad rara, no es la primera cosa que te viene a la mente. Uh -huh. Yo, nosotros visitamos diversas opiniones, esa no fue la única doctora, y todos me decían, el niño no tiene nada, míralo como está, señor está perfecto, eso fue una hepatitis que le dio y se le quitó, y se le quedaron como esas cosas en la sangre, pero eso le baja. Pero yo, obviamente, uno como madre, se queda con esa eh, penita, como que, ok, algo anda mal, uh -huh. y yo necesito tener el descanso de saber contra qué estoy luchando porque sí. ahora mismo estoy a la cieguita. No sé si yo estoy haciendo, alimentándolo de una forma incorrecta y que le estoy haciendo daño. Porque el hígado, uno se imagina como que uh -huh. cosas que vienen por la qué boca. Un filtro, Exacto. claro. Exacto. No sé si estoy... Él está haciendo algo o estamos haciendo algo en la casa. Hay algo que le está haciendo daño, algo químico en la casa. O sea, yo necesito saber contra qué estoy luchando. ¿Pero él hizo Eso.
0: algún cuadro en la casa? O sea, aparte de esos valores que, que vieran nada. en el examen. ¿Hizo algún cuadro de algún vómito? No, o ¿Se No, no, sí. Se caía. Era, es el típico
2: término que no es... Ahora, obviamente, es muy malo decirlo, pero... Luego uno dice, el niño era un poco torpe, o sea, se caía, chocaba, uh -huh. eh, tropezaba y, y culpaba al piso. ¿Y qué es lo que está pasando? Y, y, y se, pues, uh -huh. se enojaba. Sí. Que no es el caso que veíamos con la niña, que es una cosa que a la edad él montaba bicicleta en una goma. O sea, la niña había que quitar la bicicleta porque a
0: muchacha. se
2: Exacto, yo dije, no, pero esto es que es una diferencia del cielo a la tierra. Pero al mismo tiempo, uno como padre no le gusta comparar a los niños. Dice, uh -huh. ok, todos tienen un proceso de evolución diferente.
1: Una vez se, se diagnostica, ¿qué procede? ¿Cómo se trata? Eh, Duchenne.
2: Duchenne no tiene ni cura ni tratamiento eh, es una enfermedad que después que la diagnostican lo que nos indican son esteroides para hacer que sus músculos se deterioren de una forma y digo entre comillas más lenta eh, te indican terapias físicas para exactamente lo mismo que no se te, te deteriore tan rápidamente sus músculos, específicamente en las piernas y brazos te indican eh, terapias para la respiración para trabajar sus pulmones eh, le indican canto, flauta, soplar y una serie de cosas que uno va aprendiendo sobre la marcha. Tienen una alimentación específica. Tú tienes que contratar literalmente un equipo de médicos eh, donde van desde el neurólogo, que es su médico cabecera, un cardiólogo porque el músculo del corazón es de los principales que se ven afectados y es lo que finalmente eh, acaba con estos niños. También un neumólogo para que trate sus pulmones y le den seguimiento. Eh, un endocrinólogo porque el, medicamento que, el único medicamento que está aprobado para Duchenne, que son los esteroides, eh, le deterioran los huesos. Entonces, como se caen constantemente, uh -huh. cualquier caída, por tonta que parezca, puede eh, conllevarla a una analesión. fractura. Necesitamos un ortopeda, necesitan férulas para dormir, para que eh, no se le contraigan sus eh, piernas. Eh, y bueno, te puedo mencionar, en eh, un nutricionista, para la alimentación, porque entonces los esteroides hacen que engorden los niños eh, y entonces también necesitamos una dieta especial, que no pueden comer lo que quieran, eh, fisioterapias y bueno, una lista enorme, eh, como digo yo, de millonarios para tú poder llevar eh, esta lucha wow. eh,
1: con lo mínimo. Wow. Bueno, y me imagino que de ahí sale también el tema entonces de la fundación, que eso vamos a hablarlo más adelante. Sí. Te hemos visto en las redes dando masajes. Eh, uh -huh. sí. eh, un masajito
0: como para dormirlo Sí, o
1: antes de dormirlo. Lo que pasa es que
2: en el caso de, de esta condición hay que hacerle terapias tres veces al día. Entonces, eh, en todo el cuerpo. Eso, iniciamos con un masaje para relajar sus músculos porque los tiene todo el día contraídos y eso le causa dolor. Cuando él hace ejercicio un poquito más de lo normal, y el que no se sienta, uh -huh. entonces le duele cuando lo hace, si subió la escalera dos veces, o si corrió un poco en el patio. Entonces, yo le hago las terapias en casa. Las terapias en nuestro país cuestan entre mil y mil quinientos pesos cada sesión, eh, con o sin seguro, porque tampoco te cubre el mes entero. Entonces, nuestros niños necesitan terapias siete días a la semana, diversos tipos de terapia. Entonces, al uno no tener acceso a este tipo de, de lujo, como es la terapia física, entonces uno ha tenido que educarse y aprenderlas a hacer en casa para darle claro. una mejor calidad de vida a su hijo. Entonces claro. esas son las terapias que a veces me ven haciendo. Lo pongo a soplar burbuja, lo hacemos como si fuera un juego, eh, algo que él se sienta especial, algo que él, él mismo me la pide... Eh, mamá, pero ven acá, tú estás desacatada, tú no me has hecho nada a mí hoy. A veces cuando uno tiene mucho trabajo, que uno dice, Dios mío, pero... Mamá, pero tú no me has hecho nada a mí, tú no me has puesto la mano a mí. ¡Ay, Jesús! Y entonces, ya él pide sus terapias, pide jugar con sus burbujas, hacemos competencia de soplar pompones, eh, como cuando uno estaba chiquito, el que llegue primero allá gana, <risa> y cuando ponemos a soplar, yo te sabes,
1: termino yo muerta, te da... <risa> Ay, mi madre. Pero ven acá, todo eso que tú mencionaste de con las consultas, los médicos, ¿eso lo cubre el seguro? El
2: seguro cubre algunas cosas. Eh, nosotros no tenemos seguro en este momento porque yo estoy desempleada cuando yo tenía. Eh, por ejemplo, hay muchas de esas cosas que sí la cubre eh, o por reembolso según el plan que según tú tengas, uh -huh. porque la mayoría de, ese, de este tipo de médico no acepta seguro. Entonces te dan tu recibo, Exacto, reembolsan, sí, sí. te reembolsan una parte, eh, pero ninguna de las pruebas, por ejemplo, para diagnosticarlo eh, la cubre el seguro. Por ejemplo, la prueba genética que se, que se utilizó para eh, diagnosticarlo cuesta dos mil dólares. ¿Y quién tiene dos mil dólares? Ni en su tarjeta. O sea, gracias. No, yo gasté todos mis ahorros solamente para llegar al diagnóstico. Porque para llegar ahí te hacen la prueba de esto, la prueba de aquello, la prueba de 500 dólares, 300 dólares, 200 dólares y todo mandado fuera. Ninguna de esas pruebas la hacen aquí. Ay, Entonces imagínate tú, ya después que ya tú te quedaste sin un chele, como digo yo, para saber lo que era, uh -huh. te pusiste tu guante, pero los guantes están mi niña vacío, ahí no hay nada, <risa> ahí no hay ni un
0: chele ya. Y tienes otra niña. Sí, y tengo o sea, otras no que tienen que pagar colegio, niños,
2: claro. tienes que seguir llevándolo al médico, la férula para dormir 10 mil pesos, pero eso es aquí en Estados Unidos, esa misma férula que le indicaron al que cuestan 10 mil, allá cuestan 6 mil dólares. Wow. Es una enfermedad millonario. La silla de ruedas que necesitan, no es una silla de ruedas, por ejemplo. Eh, de esas que te empujan porque no tiene fuerza, es una uh -huh. silla eléctrica. ¿Cuánto cuesta esa silla? Entre 30 y 45 mil dólares.
0: ¡Wow! ¿Quién tiene
2: mío. 45 mil? ¡Mira el carro mío cuesta eso!
0: Que, de hecho, una wow. de las razones, yo te conocía por el trabajo que tú hacías, porque sí. eh, Claudia hace muchas banalidades lo... y muchas cosas. Mira, me, me enteré el otro día que eres abogada, porque yo te veía en las redes de Paperbug y, sí. y todas las cosas chulas que tú hacías. Eh, pero me enteré más cuando eh, realizaste el, el GoFundMe el, sí, el, eh, el, para precisamente decir, miren, señores, eh, necesitamos ayuda. Así es. ¿Cómo se siente una madre cuando tiene que recurrir a esto, que me parece maravilloso que existan ahora gracias a la comunicación, sí. a las tecnologías que existan? Mira, me está pasando esto, me pueden ayudar. Pero ¿cómo se siente una madre de, concho, le vivo en un país donde tal vez esto, que es una condición, que se amerita que un tratamiento médico, no haya una ayuda realmente para eso. Eso
2: eh, es, es, se siente horrible, es una, una impotencia increíble porque cuando uno tiene que salir de su país, que yo soy la persona más nacionalista que amo mi país, nunca en mi vida me imaginé tener que estar yéndome fuera del país a hacer cualquier tratamiento o sea, deberíamos tener todo esto deberíamos tener un apoyo, deberíamos tener conciencia, deber, porque este no es el primer caso con Duchenne, en este camino yo me he encontrado, tenemos, y con la fundación también tenemos un grupo de apoyo de decenas de familias que son las que yo conozco, que tienen acceso a redes sociales pero y las que no tienen, y las que están en otro pueblo en otra ciudad, Exacto. que están en zonas remotas que sienten, que se enteran que los niños tienen eso, ya cuando literalmente están en su en su tiempo final o sea es increíble, y ese, para eso fue que como que yo dije: No, pero ¿por qué yo me tengo que quedar callada con eso? Eso, eso tiene que haber, ¿De que está voceando eso en la claro. calle? Yo me voy a parar un semáforo, porque no puede ser que, que solamente uh -huh. yo esté en el país con eso. Y claro. así fue que dije: Pero habemos mucho y por qué no nos unimos no hacemos un grupo, uh -huh. no alzamos la voz para poder claro. ser escuchados porque la voz mía es un, está como <ríe> pobre
1: wow eh, eh, la verdad es que eh, has sido una guerrera y eres una guerrera y, y no solamente estamos hablando del tema económico eh, que, que va muy cuesta arriba, también sí. a nivel psicológico, eh, no solamente se trata de tu hijo sino de ti, tú necesitas la familia completa, la su familia hermana, completa su papá, mis
2: padres todos estamos afectados por esa situación Situación. ¿Ha
1: habido un acompañamiento psicológico en el camino? Eh, bueno,
2: lamentablemente el acceso a, a servicios de, de psicología, psiquiatría, son elevados, sumamente costoso en este país. No lo cubre el seguro tampoco. En el mejor de los casos te cubrirá una consulta mensual si tienes suerte, un seguro decente. Eh, pero en general, en general, uno no tiene acceso. Tú puedes pagar una consulta un día, pero la doctora cuando te ve en ese estado de, de como me decía la mía, esa, ese nivel de piedras en tu mochila con la que tú cargas diariamente... O sea, tú no puedes venir una vez al mes, yo te necesito claro. aquí toda la semana. Yo, pero doctora, ¿y con qué fuerza? Aquí tiene que haber un acceso público a la salud mental, porque sin eso tú no puedes trabajar, tú no puedes educar a tu familia, no,
0: pero que no, no se funciona, tú, tú
2: no puedes hacer, tú no puedes existir, uh -huh. porque tú estás en un pozo. Yo no sé si ustedes vieron la serie Made eh, sí, hace poco ay, cuando ay, ella ay, estaba ay. metida en ese pozo. O sea, yo me levanto a veces a sí mismo. Uh -huh. Y no todo el mundo tiene la fuerza de voluntad de agarrar piedra y subir. Uh -huh.
0: Así mismo. Entonces,
2: eso es importante. Y para eso también tenemos asesoría legal para que te puedan asesorar de, con relación a los seguros, cómo haces tus reclamaciones. Tú tienes tu seguro a veces y te dicen ahí en la clínica, no. ¿Y tú qué haces? No. Te dicen así, tú ok, yo te sé que tengo el derecho o yo creo que tengo el derecho, pero ¿quién me orienta? Claro. Nadie. Entonces, todo ese tipo de cosas hay que tener alguien que no lo diga. Entonces eso es lo que nosotros queremos hacer con todo este llamado. Eh, que de
0: hecho, eh, incluso una de las, de las cosas que, yo, que, que queríamos traerte para, para este podcast es porque vimos en las redes esa, esa empatía entre madres que están pasando por diferentes no diagnósticos sé. Eh, algunos muy raros, otros que ya conocemos, pero que se unieron para hablar con el sector eh, público, con, con el Estado. Sí. Miren, esto nos está pasando no solamente a nosotras, porque esto no es para, para que nos den dinero a nosotras, a este grupito. No sé. Esto es porque le está pasando a muchas personas que tal vez no tienen las redes sociales, no tienen la forma de comunicarlo, no saben cómo, ni siquiera saben que hay algo que se pueda hacer. Entonces, cuéntanos un poquito de lo que están haciendo y, y cuáles serían los próximos pasos.
2: Nosotros estamos trabajando en una, yo pertenezco a una asociación de pacientes de enfermedades raras. es una de las, de las primeras eh, cosas que me uní hace aproximadamente un año y pico. Donde, como tú dices, estamos un grupo de pacientes con, de diferentes representantes de, de, de algunas enfermedades denominadas como raras. Que, que la gente cree que son raras, pero no son raras nada porque hay, hay muchísima gente aquí con, con muchísimas <risa> condiciones. Eh, y en, eh, estamos tratando de hacer una legislación okay. eh, para que, obviamente, uno asegurar todos esos derechos que sabemos que tenemos y que están en la constitución y un millón y medio de tratados internacionales, leyes y de todo, pero que se apliquen también. Uh -huh. Entonces estamos trabajando en esa parte. También, aparte, yo, yo no sé si vieron recientemente con la, en la, en la, también en las redes sociales eh, con lo de la escuelita. Uh -huh. Ahí como que yo me empapé más porque uno vive, insisto, yo con todas mis eh, limitaciones sigo viviendo en un lugar de privilegio porque puedo tener acceso a ustedes, tengo acceso a redes sociales porque puedo pagar mi internet, eh, tengo acceso a educarme eh, y tengo un nivel de educación por encima, pero ahí me enteré de verdad de lo que está viviendo una familia con niños con discapacidad real múltiple. Entonces, óyeme. No es fácil, no. no es fácil. Entonces aquí tenemos que aprender nosotros a no dejar pasar las cosas y exigir los derechos claro. que tenemos. Porque están, uh -huh. están, todo está escrito, como yo contesté los otros días, todo está escrito en este país.
0: Claro, y no es crear algo inclusivo. Para un grupo, eh, algo específico para ellos, porque ellos no deben ser apartados de la sociedad, no. ellos deberían, como tú bien dices, recibir la misma educación que todos. que todos, ellos deberían acceder a los mismos lugares que todos, por eso es que a mí me molesta tanto cuando, y, y bueno, ya, ya esto es como un desahogo mío, cuando hablan de inclusividad, porque si vamos a hablar realmente de inclusividad, vamos a hablar de, de, desde el parqueo vamos a hablar sí, si tú sí, tienes verdad. inclusividad para personas que suban con una silla de ruedas a tu restaurante vamos a hablar de si tú realmente cuando recibes a esa persona tú movilizas el mobiliario para que para esa que persona se, incluida se sienta y incluida parte, y parte de, de los comensales de que fiesta, están ahí de la gran fiesta de la sociedad como
2: le dije, le dije yo nosotros queremos ir a la fiesta pero que no dejen bailar no, no que no dejen en la puerta sentado aparte para que no molestemos la uh -huh. diversión de nadie o sea es una cosa. yo tengo un niño con una condición y él no tiene silla de ruedas, gracias a Dios todavía. Pero yo lo movilizo en un coche. Uh -huh. Es hasta el punto de que concienticemos a la sociedad de que, óyeme, eso está ok, que ese niño ande en un coche, claro. uh -huh. o sea, que no te cuestionen, ok, O sea, a mí me paran en los sitios y digo ok, él no puede entrar con el coche. <risa> es un manganzón, porque se, o sea, adelante de mí. Wow. Wow. Entonces oh, en mangasón, man. Y yo tengo que ponerme a explicarle a esa persona que me está atendiendo que no me deja entrar con un coche porque mi hijo no tiene la edad suficiente para, o sea, no tiene edad para andar en un coche. Explicarle delante de mi hijo la situación uh -huh. y que lo entienda, tú sabes, y que mi hijo se ve expuesto a ese tipo de rechazo, tú sabes. Claro. Entonces yo tuve que colgarle al coche de mi hijo una cosa, que, un tarjetón. Como que esto es, esto no es de lujo. Y entregártelo, mira. Informate. No, colgado en el coche. Como el yes, que tú yes. le cuelgas y que, que te ponen lo, en el aeropuerto. Ajá, así mismo. Exacto. Colgarle ese tarjetón con una cosa de discapacidad para que entiendan que, ok, parece un lujo, pero no lo es.
0: wow
2: O una ñuñería, pero no lo es. Entonces, es hasta el punto de eso. De tener de que, que llegar ahí. Exacto. Entonces pero de alguna forma tenemos que comenzar. Uh -huh. Lamentablemente... Usted no bueno, sabe por dónde
0: comenzar. No ocupe los parqueos de embarazo gracias. ni de discapacitados ni yo de no ancianos. Ocupo, no yo no lo ocupo, ahí va. Yo, no yo no lo ocupo. No Usted no puede decir que es inclusivo si usted lo ocupa. Yo no lo ocupo
2: a ese punto de que yo ando Ocúpalo. con mi muchacho. No, <risa> pero te digo, yo ando con mi muchacho, yo bajo, me bajo con
1: mi coche. Es, es tener conciencia, ¿Por es agarrar claro. la conciencia. Porque, por ejemplo, cuando yo estaba embarazada, yo no ocupaba el, el parqueo de embarazada. Sí, si yo, yo, exacto. Si porque yo no yo tenía... estaba en buenas condiciones, Ay, yo un embarazo sano, yo podía uh -huh. caminar. Gracias. Ahora, hay, hay embarazadas en su que primer no. trimestre que ni siquiera pueden decirle al seguridad: Sí, yo estoy embarazada. A mí uh -huh. me, me llega la Y que está en riesgo nuevo. y necesita uh -huh. ese parqueo. Entonces es conciencia sí, y claro. es ser educación. empático también
2: yo decía los otros días en un programa que me invitaron todos y cada uno de nosotros somos influencers en nuestro círculo social es un tema de comenzar desde tu círculo cercano y tú no tienes que te, a ti no te tiene que tocar para tú educar a tus hijos para uh -huh. que cuando te preguntan muchacho cállate no preguntes eso uh -huh. cuando uh -huh. que ven un niño con una silla de ruedas un niño con una discapacidad, un niño ciego, un niño autista un niño haciendo una, un berrinche como digo yo Tú no sabes si ese niño es efectivamente, como tú dices, como le dicen, malcriado, o simplemente ese niño tiene una condición no diagnosticada o diagnosticada y que su mamá no lo puede manejar. Uh -huh. Entonces, o no lo es, sepa. O no lo sepa manejar, o no lo... O sea, no sé. Entonces, es un tema de tú comenzar desde tu casa. Uh -huh. Desde la niñera que trabaja cuida a tus niños, porque a la mía también, cuando iba a llevar a los niños a la terapia, yo la escuchaba haciendo los comentarios, ay, pero ese muchacho tal cosa. Yo, no, mira, fulana, lo que pasa es que hay niños que tienen esto, tienen aquello, y uno no sabe. Entonces, claro. no todos los niños se manejan igual, no saben manejar sus emociones. A veces ni uno sabe porque yo a veces sa me salgo de mí. Ah, eh, Ajá. Entonces, si sí nos somos la nosotras. ¿Que somos humanos. Que, claro. que, 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 estamos, ¿Que tenemos eh, inteligencia emocional que al máximo. Que hacemos <risas> digo, un sobreesfuerzo <risas> Imagínate el que no la tiene, no tiene acceso. Entonces, Vamos a ser influencer, pero no influencer para el consumismo, sino seamos uh -huh. influencer para regar las cosas, o sea, las la cosas que de verdad importan, las cosas que dejan una huella y que causan un efecto positivo en nuestro país. Nos, no nos limitemos nada más a vender, vender, o sea, vamos a hablar de las cosas importantes, las cosas que, que podemos hacer para que República Dominicana sea mejor, señores, porque no somos, nosotros, sigo insistiendo, somos privilegiados. Eh, en comparación con la media de nuestro país, que es un país en vía de desarrollo. Así es.
0: Claudia, ¿cuál es la condición actual de Rodrigo? Ustedes fueron recientemente a Nueva York. Eh, sí. Sé que él, él estaba en un estudio clínico, que por el COVID hubo como un temita ahí. Sí. Cuéntanos un poquito de Rodrigo, qué está sucediendo. Rodrigo, eh,
2: hemos viajado en, eh, varias veces a Estados Unidos, Nueva York, a hacerle prueba de sangre a Miami y... Todo para que él pueda participar en un clinical trial, que es un ensayo clínico donde literalmente prueban medicamentos en él para tratar de encontrar la cura. El trial en el que él, o el ensayo clínico en el que él posiblemente participe eh, es, se llama terapia génica, donde literalmente alteran eh, sus genes para que eh, introducir una partícula parecida a la que su cuerpo no produce, para que en vez de tener la, la enfermedad de forma agresiva, tenga una versión más leve y que tenga mayor calidad de vida. Eso es lo que se está tratando de hacer. Nosotros fuimos a Nueva York, eh, duramos como seis meses allá gastando muchos dólares, gracias. Mm. Eh, en verde que se gastó. En verde, ah, pero de lo, y mandando, mandando de peso para dólares, gracias, uh -huh. que no es lo mismo. Eh, para esperar la prueba, pero explotó lo de la pandemia. Eh, todo en Nueva York se paralizó porque Nueva York fue golpeado muy duro. Muy fuerte, sí. eh, y nosotros tuvimos durante todo ese proceso ahí de ese, de ese trauma de la pandemia en su, en su peor momento. Entonces, ese trial se paró. Él sigue estando en la lista porque gracias a Dios él no tiene los anticuerpos del virus a través del cual le en la proteína esa que su cuerpo no produce. Okay. Entonces, eso es muy importante. Hay muy pocos niños que no lo tienen los anticuerpos y él es uno de los que no lo tienen en todo el mundo. Buenísimo. O sea, exact que aplica para... Sigue aplicando, muchachos. Tú no te imaginas. Ese día se, <risa> se día brincamos. Eh, entonces, seguimos a la espera. Ahora, posiblemente el, en este mes de noviembre, nosotros nos vamos para... Nueva York nuevamente, para seguir eh, haciéndole los, eh, ¿cómo se llama esto?, los screenings para participar en el trial, donde solamente van a participar 42 niños en todo el mundo.
0: Wow. ¡Wow! Que de por sí, de por sí, esto es importante. Tampoco es que hay miles y miles de personas con Duchenne, o sea, es, eh, de, es muy
2: rara. Sí, de cada 3.500 niños hay un niño que nace con Duchenne.
1: De cada 3.500, ok. Bueno, ya sabemos cómo está eh, Rodrigo, pero ¿cómo está Claudia? ¿Qué, ¿Qué necesitas y cómo podemos ayudarte? Yo estoy actualmente recolectando dinero de
2: nuevo para poder hacer todo lo que... Eh, esta nueva aventura, como le digo yo, porque así la tenemos descrita en la casa, tenemos una nueva aventura de Rodrigo eh, para tratar de, de encontrar una cura y permitir que mi, mi niñito pueda crecer. Entonces, eh, es una guerra bastante cara esta que nosotros estamos librando. Porque imagínense ustedes vivir en Estados Unidos eh, sin trabajar. Porque tú, yo no voy, en, en, como digo yo, en, en, de paseo en o shopping. emigrando. No, ni emigrando. Yo voy por un proceso temporal donde literalmente vamos a lo que vinimos y volvemos. Porque yo sí, sí quiero hacer, seguir haciendo mi labor aquí. Eh, necesitamos cuarto el
1: <risa> En buen dominicano. Necesitamos dinero. <risa>
2: Porque lamentablemente esta condición requiere un, un, mucho dinero de por sí, pero este nuevo paso requiere más dinero todavía. Entonces estamos recolectando en mis redes sociales cuentas de banco. Tenemos eh, una, una fundación en Estados Unidos que nos está ayudando a recolectar dinero a través si de pagos con tarjeta de crédito. Eh, bueno, dinero. Yo estoy explotada, eh, muy deteriorada, como dicen, porque es una batalla 24-7 y es agotador uno querer hacer las cosas, eh, no nada más por él, sino por, como digo yo, por la humanidad. Claro. Porque al final de cuentas esto es algo que va a quedar para todos los niños y todas las familias que están siendo afectadas claro.
0: por esta condición en el mundo completo. Y tú estás haciendo esto en fe. En fe. Tú lo estás haciendo en fe así con es. tu hijo para con que hijo. posiblemente esto... Eh, contribuye a la cura para que otros niños en el futuro Se aprobe, no pasen sobre por, por todo eso. Entonces esto.
2: nosotros, eh, como dice, lo hacemos en fe, porque desde el inicio, desde que obviamente tú recibes el diagnóstico, tú entras en shock, negación, y luego obviamente tú asimilas. Eh, tuve la dicha de poderlo asimilar y poder admitir lo que estaba sucediendo y poder empoderarme para poder luchar, porque como decía Zeny también, no todo el mundo tiene esa determinación. Eh, pero nosotros sabemos que nosotros yo vine con un propósito a este mundo Rodrigo vino con un propósito a este mundo y nosotros no nos vamos de aquí hasta que no nos lo vean
0: yo te quiero dar un abrazo Claudia pero <risa> yo sé que no puedo, no podemos este no es el momento eh, Claudia está aquí con sus mascarillas precisamente para, mascarillas en plural sí, sí, porque ahora mismo la salud de Rodrigo eh, y la tuya y Entonces la de toda sí tu es. familia es lo más importante para continuar, para continuar en todo esto Claudia, de verdad, de verdad que Seni y yo, desde el año pasado, tú lo sabes, que, que para nosotros esto, esto que nosotras hacemos es una misión, pero también es, es una misión eh, hacer empatía con otras madres que están en otras realidades que nosotras no estamos viviendo, que tal vez desconocíamos y gracias a ustedes que elevan la voz, pues eh, lo podemos multiplicar, gracias es. a este espacio, las redes sociales y toda la labor maravillosa que realizas. De verdad, busquen en las redes sociales, eh, repítelas para que ahí encuentren toda la información de que si usted se siente tocado por este testimonio, usted puede ayudar a Claudia y a su familia a encontrar la cura, porque en Dios Amén. la vamos a encontrar.
2: Amén, así será. Mis redes sociales son arroba Claudia Espinal V al final, o sea, Claudia Espinal B corta. Uh -huh. eh, y de ahí se van a encontrar tanto mis redes de la fundación, que la tengo en mi descripción, así que como también de mi emprendimiento que también lo utilizamos para que inició también para empoderar mujeres en situaciones de, de dificultad para que puedan vivir del fruto de sus manos desde este casa y puedan uh -huh. atender a su familia y darle un sustento. Así que por todos los lados, señores, nosotros estamos tratando de dejar nuestra huella, dejar nuestro granito de arena para que este país eh, sea mejor sí, algún día. Amén.
0: Así es. Gracias, Claudia. Gracias, yo... Me puse aquí de, de fuertecita, porque si nos dejan... Alguien tiene que hacerlo Ajá. Gracias, Claudia. Gracias a ustedes, madres, por abrirnos sus corazones, que es lo más importante, más que sus oídos, que nos abran sus corazones, que escuchen estas historias, que se no solamente que, que la escuchen en el carro, vaya y diga, ¡ay, qué bonito! Sino de que también Multiplican este mensaje Que también entiendan Que nosotras las madres Entre nosotras Como un grupito Nosotras somos un grupito Nadie más Nos va a entender ¿Sí? Ni siquiera desde nuestra pareja Nosotros te tenemos que llamar Una amiga porque dije Mira este hombre No me va a entender y Yo voy a llamar a mi amiga ¿Qué ella no sabe? Que este berrinche No pudo conmigo <risa> Entonces de eso Se trata De unirnos De compenetrarnos Y de desahogarnos juntas Así Con es. este Y muchísimos otros temas Gracias a ustedes El martes Con otro nuevo episodio Ya sea de historia de testimonio de información estamos aquí para aclarar muchas dudas y también para compartir con muchas otras Madres Reales que se merecen estar en este espacio búsquenos en Madres Reales RD Madres Reales Podcast arroba Seni Leo, arroba Linglas Seni está aquí ya quiere hablar ella quiere hablar no puedo pero nada nosotras felices de compartir con ustedes y recuerden que este episodio es grabado y editado desde Spacecast Studio lo máximo chao